0: <lacht> wow.
1: Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 48. Episode vom counter podcast Hallo David.
0: Hallo Daniel. Von 48 ist die Quersumme 12 und das ist der Monat, den wir in zwei Monaten erreicht haben und dann ist auch schon Weihnachten.
1: Ja, ich meine in den äh, Supermärkten ist auch schon lange Weihnachten, aber der der Witz ist glaube ich auch schon, den hat schon mal jemand gemacht. Den ich. machen
0: Almans jedes Jahr <lacht> aufs Neue <lacht> zur gleichen Zeit. Oh, guck mal, es ist August, es ist schon Spekulatius, Ja, ja scheiß drauf, schiebst in dein Maul rein und gut ist. Nebenbei, du wolltest ähm, nicht
1: Maul sagen. Wir wissen alle, dass du schiebst in dein, dass du ein anderes Wort als Maul sagen wolltest. Äh, ich hab nicht gestoppt. Was
0: für ein Wort meinst du denn, deine Fresse? Ach so, es
1: es klang so, als hättest du zu Arsch angesetzt. Ähm, nee. Also, eigentlich nicht Okay, schade. Ähm, dann, äh, ja, habe ich dich äh, falsch eingeschätzt. Nach all den Jahren passiert sowas immer noch. Aber ist ja auch immer so, dass Leute, die irgendwie jahrelang verheiratet sind, irgendwie dann nach zwölf Jahren feststellen, dass ihr Partner irgendwie die ganze Zeit Kinderpornos konsumiert und oder gedreht hat und auch dachten, sie hätten das äh, sie hätten das nie erwartet von dieser Person, die sie doch so gut kannten.
0: Ja gut, da fällt es jetzt, okay, hm. weißt du, ich dachte, du machst da auch so einen Witz jetzt und schön ernste Thematik rein anfangen. so was schön leicht bekömmliches wie <lacht> äh, aber dabei ist das, ein, das ist also ist es schon traurig dass ich sagen muss dass es ein altes Thema ist aber ähm, ja äh, zumindest die Anklage ist ja jetzt äh, ist ja jetzt letztens passiert oder beziehungsweise nicht die Anklage sondern das Urteil so, so ja, richtig.
1: richtig so, ich meinte gar keinen konkreten Fall von welchem konkreten Fall redest du denn gerade
0: Äh, was nicht der der in Münster Oder nicht Münster, sondern ähm, da gab es auch noch einen anderen, der quasi von der Partnerin das Kind missbraucht hat, um äh, Kinderpornos zu drehen oder irgendwie sowas.
1: Oh Gott. Ja gut, da gibt es jetzt, also ich weiß jetzt gar keinen konkreten Fall, ich weiß, dass es da immer wieder irgendwas gibt. Und es gab doch diesen Dude, war das nicht dieses Jahr oder irgendwie letztes, ähm, auf dem Campingplatz, wo da irgendwie sein Lager hochgenommen wurde quasi.
0: Boah. In NRW äh sogar. Dann war es vielleicht sogar der Fall in Münster, weil da war das mit den mehreren Terabyte und wo die ja. irgendwie ein eigenes Funknetzwerk sich sogar eingerichtet haben oder so, ja, ja. damit die nicht nachgeführt werden können.
1: Siehst du mal, was für eine Mühe die Leute sich geben, um ihre kranken kranken Gelüste zu befriedigen? Da könnte man sich doch die mit der gleichen Mühe, mit dem gleichen Aufwand, könnte man sich doch irgendwie psychologische Hilfe suchen oder so. Ähm... Ich, ich glaube, das ist nicht auf einem
0: rationalen Geist äh, beruhend mehr, wenn man sowas macht. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die sowas vertreiben, dann auch eher ähm, moralisch schon so weit abgekartet sind, dass äh, sie eventuell noch nicht mal mehr selber konsumieren, sondern einfach nur noch den Mittelmann spielen, um das weiterzureichen an andere.
1: Ach so, ich dachte, du äh, du sprichst jetzt an, dass die Leute also diejenigen, die dann irgendwie pädophil sind, dass die sich dann teilweise vielleicht sogar einreden, dass die dass die Kinder das wollen und dass die irgendwie ja quasi die auch lieben und eine Beziehung zu denen führen, weil das habe ich mal, also da ging es nicht um Pädophile, da ging es um Zoophile Menschen, also solche, die die Beziehungen zu Tieren führen und äh, da habe ich mal irgendwie Interviews und eine Doku oder so war das glaube ich gesehen und da haben die dann mit diesen Leuten gesprochen und die haben wirklich so gesprochen, als seien die selber davon überzeugt, dass das Tier das möchte. Also einer, der war irgendwie, hat eine Beziehung zu einer Hündin geführt und der meinte, ja, die, die zeigt mir dann auch, wenn sie mit mir schlafen möchte und das ist passiert schon alles einvernehmlich und so. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber es wirkte schon so, als war die Person wirklich davon überzeugt, dass das stimmt.
0: Ja. Solche Personen gibt es auch, die nennen sich MAPS im Internet oder Minor Attracted Adults, also oh Leute, Gott. die äh, sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen und äh, das ist auch eine Gruppierung, die jedes Jahr aufs Neue oder jeden Monat gefühlt aufs Neue versucht, äh, sich in die LGBT-Community reinzuziehen. Ach tanken. du
1: Scheiße, oh mein Gott. Oh Weil
0: Mann. sie das auch als ihre eigene Sexualität definieren, für die sie ja nichts können und deswegen müssen sie ja auch akzeptiert werden.
1: Und die glauben dann eben auch, dass die, dass die minderjährige Menschen, auf die sie stehen, dass die das erwidern oder was?
0: Äh, die glauben, glaube ich, dass äh, zwischen zehn und zwölf das Kind schon frei entscheiden kann Ach oder du irgendwie. Ach
1: Jesus Christus. Ey.
0: Ähm, okay. Ja. Daniel, du hast das Thema aufgebracht. Ich, ich habe ich hab das hier nicht in den Raum geschoben. Du hast es in den Raum gekarrt. Du, du, hast, du hast quasi wie bei so einem Kind bei einem Forschungswettbewerb so auf so einem Wägelchen das reingekarrt, das äh, das Laken abgenommen und gesagt, hier, hier seht es alle. Aber ich meine, gut, ähm, das, das wäre jetzt tatsächlich auch ein äh ja nicht schöneres Thema, aber ein passenderes Thema für Folge 50, die ja in zwei Folgen ansteht, äh, denn in der ersten Folge haben wir ja auch ein wenig über Pädophilie gesprochen, ich glaube auch nicht in der Ernsthaftigkeit, wie das Thema ist, oder manchmal doch schon in der Ernsthaftigkeit, wie das Thema ist, verdient und dann in anderen Bereichen auch wieder nicht ja. äh, ich habe mir die erste Folge ehrlich gesagt schon seit Ewigkeit nicht mehr angehört, deswegen weiß ich auch nicht, ob sie in irgendeiner Art und Weise gut gealtert ist, ich glaube nämlich eher nicht ähm Aber ja, in zwei Folgen feiern wir 50-jähriges
1: Jubiläum. Ja, boah, vielleicht sollten wir da tatsächlich im Vorlauf nochmal die erste Folge hören und mal gucken, was wir jetzt dazu zu sagen haben und ob wir uns in Grund und Boden schämen oder äh, ob es da Dinge gibt, die wir heute noch so unterschreiben würden.
0: Weißt du, wären wir richtig geile Internetmenschen, würden wir Folge 50 so aufnehmen, dass sie eine Live-Reaction zur ersten Folge des Podcasts
1: ist? Das ist halt das, ja, ich weiß nicht, ob beim Podcast eine Live-Reaction in Form eines Podcasts so sinnvoll ist, weil wenn das jetzt ein Video wäre, was wir uns gemeinsam angucken und dann darüber was sagen, okay, aber wenn wir die ganze Zeit labern und dann darüber labern, was wir gelabert haben, dann wird es irgendwann sehr chaotisch, weißt du?
0: Deswegen in den guten Reaction-Videos, da pausierst du dann ja auch immer wieder. Das heißt, wahrscheinlich wäre die Boah, das wir Podcast-Folge auch machen, ja. dann drei Stunden lang.
1: <lacht> Boah, lass uns das machen. Ich finde die Idee ganz gut. Wir müssen ja nicht alles hören. Wir können ja vorher, wie gesagt, ein bisschen, wobei, nee, dann sollten wir es vorher nicht hören, damit unsere Reaktionen äh, auch äh, frisch sind. Wir können ja mal gucken, ja. wie weit wir, wie weit wir kommen in, in unserer Standardzeit von so eine bis anderthalb Stunden. Muss Müssen ja nicht komplett durch die Folge kommen oder können ja zwischendurch mal skippen oder so.
0: Ja. Ich meine, wir können ja sowieso gucken, dass irgendwie Folge 50 ein bisschen Überlänge hat oder sowas, weil ja. äh, man macht das nun mal so, habe ich gehört, im Podcast Business, Dab. Ja. Ähm, aber <lacht> tatsächlich, äh, ich glaube. Ähm, Wir wir könnten es sogar schaffen, dass Folge 50 zu unserem zweiten oder dritten, ist es mittlerweile der dritte oder der zweite Geburtstag? Der dritte, 2017. Der dritte, heilige Scheiße, Zeit vergeht. Auf jeden Fall, dass die 50. Folge tatsächlich zum dritten Geburtstag so mehr oder minder rauskommt. Weil, wie du weißt, sind wir ja gestartet am...
1: Äh, Dings, Äh, November?
0: 31.10.2017, richtig, Daniel?
1: Ja, sag ich doch, weil es doch fast November. Ja, das sollte auf jeden Fall hinhauen. Ja, also... Cool. Ja, gucken. Ja, mega geil. Apropos Podcast-Business, du hast es gerade angesprochen, äh, an dieser Stelle Gratulation an die Kollegen von Gemischtes Hack für den Podcast-Preis, äh, die uns, ich glaube, mit äh, insgesamt 14 Stimmen oder so, es war ja ein Publikumspreis, ähm, dann doch den ersten Platz streitig gemacht haben und ich finde, die Jungs haben den Preis schon alleine dafür verdient, dass, es, äh, dass sie zu den wenigen gehören, die nicht jetzt äh, diese super peinliche Werbung immer machen. Weißt du, das machen ja echt auch die, die ich eigentlich sehr respektiere. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn du irgendwie Werbung machst. Wenn du sagst, so, wir wollen da Kohle mitverdienen, hier, weiß ich nicht, kauft alle Coca-Cola oder so. Ähm, aber die machen das ja wirklich mit so peinlich, schlecht geschauspielerten Sachen so. Von wegen, oh, äh, Klaus, ich habe ein Problem, vielleicht kannst du mir helfen. Ich brauche ganz dringend neue Bettwäsche. Ach ja, wirklich? Oh, so ein Zufall. Ich habe gestern neue Bettwäsche bei <lacht> gekauft. Also so das Niveau hat das ja, ne?
0: Ja, okay, pass auf, ich habe da ich habe da zwei Sachen zu. Erstens ist gemischtes Hack nicht ein Podcast, der von Spotify gesponsert wird.
1: Der ist äh, Spotify Exclusive, ja, genau.
0: Ja, das heißt, das erklärt schon mal, warum die keine Werbung machen müssen. Ähm, ja. Und zweitens äh, hätte ich also ich, ich finde es ein bisschen heuchlerisch, weil ich glaube, wir wären die Ersten, die, Auf jeden die, Fall. die sagen würden, <lacht> so, ey, gib uns Kohle in die Hand, und wir machen euch das peinlichste Segment am
1: Anfang. Ja. Wir haben keine Integrität. <lacht> Auf jeden Fall würden wir das tun, das stimmt, ja.
0: <lacht> das, das ist halt so das Ding... Ähm, also klar verstehe ich, was du meinst, aber ich, ich finde tatsächlich so, wenn die einiger, also te- teilweise finde ich ja auch so, es kommt drauf an, manchmal kommt so spontan, dann bauen sie sich so spontan so eine Rampe für die Werbung auf, dann finde ich das eigentlich auch ganz witzig, weil ja. das dann zumindest so ein bisschen Kreativität beansprucht und so weiter und teilweise ist es auch in der Mitte auseinanderfliegt und Natürlich musst du auch bedenken, dass die bestimmte Auflagen wahrscheinlich vom Werbepartner haben, wie die Sachen bewerben müssen oder sollen oder dass bestimmte Sachen erwähnt werden müssen, weshalb das da mehr oder minder so kommen muss. Und auf der anderen Seite, ja, meine Güte, die müssen sich halt auch irgendwie refinanzieren. Ich meine, nicht jeder ist halt auf Patreon, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Und wie du sagst, ne, klar ist es irgendwie auch, die Leute, die die bei Spotify sind, die haben halt gut lachen, weil die halt dafür bezahlt werden, das zu machen. Und die anderen müssen gucken, dass die irgendwie aus dieser vielen Arbeit, die es ja wirklich ist, dass die da irgendwie Kohle rauskriegen. Ja, das stimmt schon. Ich find's halt, ich es halt dann äh, an den Stellen nur so ein so ein bisschen cringe, aber das ändert auch nichts daran, dass ich die Podcasts dann äh, trotzdem gerne höre. ne?
0: Ja, ich meine, ähm, Werbung ist halt Leider notwendig in der heutigen Zeit, vor allen Dingen äh, immer notwendiger äh, in Bezug darauf, dass auch Partnerschaften immer notwendiger werden, weil halt so die normale Werbung zum Beispiel bei YouTube, glaube ich, so ziemlich gar nichts mehr abwirft, weshalb du halt auch bei vielen YouTube-Videos manchmal halt so dieses Ding hast, ja, dieses Video wird gesponsert von Skillshare oder von irgendeinem anderen äh, VPN-Ding, was äh, momentan uns Geld gibt. Ähm, Aber ja und die bauen halt auch so Rampen auf, so. aber, aber packen es dann entweder am Anfang oder ans Ende der Folge oder halt zwischendrin, was du dann halt auch skippen kannst, wenn du möchtest. Und im Endeffekt, ja, ich, ich also ich weiß nicht, was, bist du
1: schon mal auf so ein Werbeangebot wirklich eingegangen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich relativ oft schon bei Instagram so auf so Werbungen geklickt habe und da dann auch ab und zu schon mal was gekauft habe auch selten enttäuscht war tatsächlich. Ähm, die sind wirklich guter. Ich meine, es ist ja der gleiche Algorithmus, der auch bei Facebook läuft und so. Nur Facebook nutze ich halt deutlich weniger. Ähm, ne, der dir dann eben personali- personalisierte Werbung zuspielt. Bei YouTube tatsächlich... Find, Nervt mich das ein bisschen mehr, weil da will ich halt das Video gucken und ich will irgendwie, ich finde es gerade interessant und will wissen, wie es weitergeht und dann wird halt da die Werbung so eingespielt. Das nervt mich dann oft so sehr, dass ich aus Trotz schon irgendwie dann so ein schlechtes Gefühl zu diesem Produkt habe, was da angeboten wird.
0: Aber Moment, mal, reden wir jetzt von den Werbungen, die von den Machern ins Video eingepflegt wurden, oder redest du jetzt gerade von der Werbung, die halt durch diese, ich glaube gelben Symbole zum Beispiel in der Desktop-Version oder auch klar, ich glaube auch in der Mobile-Version der App dann angezeigt werden, dass ab einer bestimmten Stelle einfach automatisierte Werbung von
1: YouTube? Eingespielt ja, nee, ich meine genau, ich meine jetzt die Spots, die dann von YouTube eingespielt werden. Ach so. Also wenn wenn der ähm wenn der Künstler oder der YouTuber da ähm, da irgendwas äh, empfiehlt oder vorstellt oder so, ich glaube da, wenn das was ist, was mich interessiert und was ich gebrauchen kann, dann würde ich die Empfehlung auch irgendwie mal auschecken, ja.
0: Okay. Äh, aber wie gesagt, das ist meistens, wenn YouTuber sowas machen, dann ist das halt an einen Werbe, also einen, einen klaren Werbe- oder Marketing-Dealer sonst was gebunden, und dann müssen die das halt mit reinpacken. Und ich, das ist auch ein bisschen invasiv teilweise. Aber auf eine andere Art und Weise als die Spots, weil teilweise hast du dann auch so Sachen, ähm, weil die Werbung bei YouTube ist ja nicht immer die gleiche Werbung. Du hast halt teilweise, kriegst du immer wieder den gleichen Krombacher-Spot zum Beispiel oder ja. so ähm, und teilweise hast du dann einfach ein 9-Minuten-Video, was Werbung ist. Ja,
1: ja oder ein 3-minütiger Trailer für irgendeinen Film oder so.
0: Ja, aber da kannst du ja zumindest dann nach einer Zeit skippen. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, wie da die Verteilung ist, weil früher wurde glaube ich gesagt beim 15 Minuten Ding da äh, 15 Minuten 15 Sekunden Ding darfst du auf gar keinen Fall skippen. Äh, bei und ich glaube ab über 30 Sekunden reicht es, wenn du 15 Sekunden schaust und dann auf Werbung skippen klickst, damit das äh, als angeschaute Werbung für den Videobetreiber für den Videomacher zählt. Das ist äh, irgendwie ganz komisch geregelt. Es sind
1: fünf Sekunden. Ich glaube, bei den längeren Clips sind es immer so ungefähr fünf Sekunden. Und da wird auch, da läuft auch ein Countdown. Da steht dann, du kannst das Video in 5, 4, ja, 3, ja, 2, 1 überspringen. Pass auf,
0: Daniel, das ist das, wo du dann das skippen darfst, aber wo du
1: skippen solltest. Das ist ach halt so, andere Geschichte. Ach so, der, das der, ist halt das
0: perfide, ähm, wenn du es halt vorher schon skippst, dann kriegt nämlich zum Beispiel der Videomacher gar nichts dafür. Ach
1: so, das wusste ich nicht. Du, das äh, sollte man auch irgendwie mal den Leuten mitteilen, wenn die den äh, dann supporten wollen, dass sie zumindest bis zur Sekunde 30 warten sollen oder so.
0: Ja, ich also ich habe das halt durch äh, Rocket Beans viel mitgekriegt, weil die da halt relativ offen drüber geredet haben teilweise. Ja. Äh, aber das hat sich auch immer wieder über die Jahre verändert. Deswegen hab, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr, wie das momentan aussieht. Aber mein letzter Stand war, glaube ich, bei ähm, Werbungen, die halt länger sind, 15 Sekunden schauen, damit das gewertet wird. Aber ich, ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig. Okay. Ja. Vor allen Dingen jetzt auch durch äh, YouTube, wie heißt es nochmal, Plus? Ich Wie heißt das nochmal? Hab, heißt das nochmal? Das, das Premium Pre- now, glaube
1: ich, oder? Hm? Ist es nicht Now? YouTube Now?
0: Mhm, äh, auf jeden Fall das, wo du werbefrei schauen kannst für genau, quasi... W- genau, was äh, quasi
1: Spotify Premium ist, das äh, die Entsprechung.
0: Ja, b- m- Ah, nicht, nicht so ganz. Also, ja, du weißt,
1: was ich meine. Es ist ein Service, den kannst du kostenlos nutzen und du kannst aber auch bezahlen und kriegst dafür äh, noch extra Features. Oder du gehst an den Rechner und benutzt einen Adblocker. <lacht> <lacht> Korrekt, ja. Ja, ähm ja, ist ganz interessant. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich äh, relativ viel YouTube geschaut und da war eben auch so ein Streamer, der da auch drüber geredet hat, So, äh, also der eigentlich auf Twitch ist, aber der mittlerweile ganz viele Sachen auch dann irgendwie teilweise den Stream vom ganzen Tag, also mal so ein sechs bis acht Stunden Video als, als einen Batzen dann bei YouTube hochlädt. Und der sagt eben auch so, auf Twitch bringt es ihm überhaupt nichts, da Werbung zu machen. Da kriegt er wirklich seine Kohle von den Abos und von den ähm, ja, den Tipps, die die Leute dann geben. Ne, den Trinkgeldern heißt es auf Deutsch. Und ähm, Aber auf YouTube meint er, das bringt schon einiges, da irgendwie dann Werbung einzuspielen. Das lohnt sich für ihn, gerade bei den längeren Videos.
0: Ja, okay, bei den längeren, da verstehe ich das auch. Aber ich, ich weiß nicht, der YouTube-Algorithmus hat sich über die Jahre immer wieder so krass verändert, weil teilweise wurde einem gesagt so ja das Video darf, darf auf gar keinen Fall länger als zehn Minuten sein hm. und dann wurde gesagt doch längere werden doch geschaut wenn du so und so viel Highlights reinschneidest und die Werbung müssen so und so platziert werden damit das möglichst viel Einnahmen einspielt und ich, ja. also ganz ehrlich ich blick da langsam nicht mehr durch das ist halt vor allen Dingen YouTube macht das halt immer wieder das das sehe ich dann halt in den sozialen Netzwerken dass sich wieder darüber aufgeregt wird von Leuten die halt oft da Videos machen und hochladen dass irgendwie alle paar Monate irgendwas von YouTube wieder umgeworfen wird, was für die Creator ähm, halt total das gute Feature war, was rausgenommen wurde. Oder dass hier Abos verändert werden auf der Hauptseite von Leuten, damit, bestimmt, damit bestimmte Videos immer in den Fokus gerückt werden oder irgendwie sowas. Also das ist, äh, ja, YouTube ist ein wilder Spielplatz und sie können das auch, weil sie halt ein Monopol sind.
1: Ja, absolut. Beziehungsweise ich ja ich äh, habe ja diese diese Pen and Paper Serie gemacht, die jetzt äh, schon seit ein paar Wochen regelmäßig rauskommt und das ist ganz interessant, sich da auch mal die Analysen, die Analytics anzugucken, so ne wie welches Video, wie lange geguckt wird und im Durchschnitt wie viele Minuten die Leute gucken und so, weil das ist ja irgendwie auch ganz wichtig für die ähm, für den Algorithmus, die Retention Rate, das heißt wie viel Prozent von dem Video der durchschnittliche Zuschauer sich ansieht und dann hast du irgendwie dann denkst du, okay, das Video wurde 500 Mal geklickt, geil, aber dann hast du, ist das eine Stunde lang und hat nur eine Retention Rate von durchschnittlich sechs Minuten oder so und dann hast du irgendwie drei Folgen später, das hat nur, weiß ich nicht, 100 Klicks, aber hat dafür dann durchschnittlich 30 Minuten, die die Leute das angesehen haben, also ist es in dem Fall eigentlich besser, weniger Klicks zu haben, aber dafür die Leute äh, länger zu binden so.
0: Ja, aber ist nicht durch mehr Klicks dann auch gewährleistet, dass das höher in der Suche angezeigt wird? Nee, das Oder meine ich das ja, das meine ich ja. Hat mit den Interaktionen zu tun?
1: Also nee, ich meine, genau das meine ich ja. Die Retention Rate ist viel wichtiger für die, uh, für die Suchleiste, also für die, wie vielen Leuten das Video vorgeschlagen wird, als die, uh, Anzahl der Klicks. Hm.
0: Okay. Aber, und wie spielen da Likes und Dislikes mit rein?
1: Ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber wahrscheinlich sind die natürlich, äh, natürlich, äh, wahrscheinlich sind die natürlich auch wichtig und ein Faktor, aber wie doll weiß ich nicht. Aber die, äh, wo du gerade Rocket Beans angesprochen hast, weil die haben das mal gesagt, ähm, dass nämlich, ähm, Leute oft weil die Rocket Beans supporten wollen, dass die dann einfach wild auf YouTube immer das, das nächste und das nächste Video anklicken, ohne es zu gucken, einfach damit die Klickzahlen hochgehen. Aber die haben gesagt, Leute, bitte macht das nicht, weil da geht unsere Retention Rate in den Keller, wenn ihr das Video dann nur eine Sekunde laufen lasst und dann zum nächsten spielt, äh, zum nächsten klickt. Sondern äh, lasst das lieber ganz sein, äh, wenn ihr das Video nicht lange guckt. Hm.
0: Ja, äh Sowas ist halt, also ich ich glaube, sowas kann man mittlerweile auch einfach studieren, weil es da so viele verschiedene Sachen gibt und ich habe das Gefühl, die Spielregeln verändern
1: sich alle paar Monate, von daher... Auf jeden also, Fall, also da, um da wirklich erfolgreich zu sein, also wenn ich zum Beispiel mit dieser Serie da wirklich erfolgreich sein müsste, dann müsste man da echt Zeit reinstecken, um erstmal sich da schlau zu machen und dann auch regelmäßig Zeit reinstecken, um da um da irgendwie noch die, die nötigen Veränderungen zu machen und an den richtigen Stellen Werbung zu machen und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist ja ein Job, da haben ja größere Unternehmen, haben ja Social Media Beauftragte, die genau das den ganzen Tag machen, ne?
0: Apropos, wo wir gerade bei Social-Media-Beauftragten sind, ähm, erinnerst du dich noch an den, äh, also an einen der besten Social-Media-Beauftragten-Posts, der von Dr. Oetker irgendwie Pizza kam oder so? Ähm, nee. Ähm, das war vor, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren, wo die hatten ja diese Schokopizza, ich weiß nicht, ob die die immer noch im Programm haben, ne? Oh Gott. Ähm, und da hat halt einer, ein User den geschrieben, Ey, Dr. Oetker, eure Schokoladenpizza schmeckt wie Hurensohn. Da hat dann der Dr. Oetker Pizza-Account drauf drauf geantwortet. Na, war man mal wieder zu gierig und hat dann den eigenen Finger gebissen? Das ist nicht
1: schlecht. Ah geil, ja, ich habe auch schon öfters gesehen, dass irgendwie ähm, ja von solchen Firmen dann die Leute zum Beispiel von der DVG oder auch von der Polizei, die Leute, die dann da die YouTube, äh, die äh, Insta-Kanäle oder Facebook-Kanäle verwalten, dass die da echt schlagfertig unterwegs sind und auch mal auch mal gute Antworten auf irgendwie so trollige äh, Kommentare haben.
0: Ja, auch wenn ich, also pass auf, das ist halt ein Ding. So wenn du halt ein Unternehmen bist, fair. Bei der Polizei bin ich mir unsicher, was ich davon halten
1: soll. <lacht> ja, ähm, ja Polizei war, war jetzt auch äh, war jetzt auch nur so äh, vom ja, frei von der Leber weggesagt. Vielleicht war es auch gar nicht die Polizei, aber ich weiß es auf jeden Fall von der DVG, weil die halt super viel Kritik bekommen, weil alle Leute unzufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr sind und ähm, dann eben super viel rumgetrollt wird unter den Videos. Ja, und da haben die dann oft ganz coole Antworten drauf.
0: Ich weiß halt auch nur, dass äh, du halt teilweise, wenn du auf Social Media versuchst oder oder versuchst, dich das zu beschweren oder so, zum Beispiel bei der Post oder ähm, bei der Bahn oder sonst was, dass du da dann meist schneller eine Antwort kriegst, als wenn du irgendeine Hotline anrufst.
1: Ja, es kann gut sein. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, der, der Rapper SSIO hat irgendwie war mit seinem Internet super unzufrieden. Ich glaube, der war bei 1 und 1. Und dann hat er in seinem Podcast und auf seinem Instagram dazu aufgerufen, dass die, dass der letzte Social Media Post von 1 und 1 von allen seinen Fans kommentiert wird mit irgendwie Opfer Internet oder oder Spasti Internet irgendwie sowas, ne? Und das haben dann wirklich so viele Leute gemacht, dass eins und eins sich bei ihm gemeldet hat und ihm dann sofort irgendwie einen besseren Deal angeboten hat oder so für sein Internet oder ich glaube, der war unzufrieden, weil die das halt ewig nicht äh, repariert haben und seine seine Bandbreite viel weniger war, als er für als äh, das wofür er bezahlt hat oder so und die haben das dann halt echt sofort gefixt, weil die so viel quasi diesen diesen Mini Shitstorm da bekommen haben.
0: Und was lernen wir daraus, Kinder? Benutzt eure Reichweite immer zum eigenen Nutzen. <lacht> ja, Denn und es gibt auch. keine negativen Konsequenzen dafür. Genau. Und wenn ihr ne, keine wirklich Reichweite nicht. habt, dann seid ihr einfach arme Opfer.
1: Ja, so ist das wirklich. Ich meine, weil, weiß ich nicht, kann man ihn dafür irgendwie rechtlich belangen, dass er dazu aufruft, äh, dass die Leute da da sich bei denen in seinem Namen beschweren? Oder die ja, das war ja sogar, er hat ja sogar tatsächlich zum, zum äh, Beleidigen aufgerufen. Ich weiß nicht, ist das Rufmord? Kann man das darunter gelten lassen?
0: Ich bin mir unsicher, wie es bei Unternehmen ist, aber äh, das, das ist, glaube ich, eine rechtlich schwierige Ecke. Ähm, also, ich glaube, dass, das könnte schon, wenn die gewollt hätten, hätten die da auch Konsequenzen machen können, aber wahrscheinlich hätte das noch viel schlimmere Konsequenzen für die dann gehabt. Ja, genau. Wenn die dann zur Klage wenn, übergegangen wären.
1: Genau, und außerdem war es ja, er hat es irgendwie als Story gepostet und dann war die Story wahrscheinlich schon weg, als die als 1 und eins 1, 1 1 mitbekommen hat, dass da eben diese ganzen Kommentare von den Fans da waren und konnten das dann da quasi gar nicht mehr belegen, dass es diese Story überhaupt gab.
0: Ja, wobei ich glaube, also das Internet vergisst in den wenigsten Fällen, ähm, es gibt nur wenige Sachen, die du heutzutage nicht mehr findest, also aber gut, wer, wer weiß das schon, ja. also aber ich ja. glaube tatsächlich einfach, dass das vom, vom, äh, von der Publicity her richtig schlimm für die geworden wäre, genau. die dann auch noch da
1: so drauf reagiert. Und das ist halt echt voll die krasse Währung, also ne, heutzutage noch viel, viel mehr als früher ist Publicity und das, was so die Öffentlichkeit von dir denkt, ist halt eine richtig wichtige Währung und ähm, ja, die teilweise noch, noch, noch viel wichtiger ist, als ob deine Produkte jetzt tatsächlich gut sind, so zum Beispiel.
0: Ja. Übrigens eine Sache, die ich auch an Insta-Stories nicht so sehr mag, ist, dass man quasi da einfach in den Nexus posten kann und es keinen keinen Kommentarbereich dazu gibt oder irgendwie sowas, wo man halt, wenn man Scheiße labert, auch Scheiße frisst, frisst von allen Seiten. Naja, Sondern, es geht, du man hast ja. nur in den DMs antworten kann, genau. dass halt Leute einfach den Scheiß rausposauen können und ja. dann wird es nach 24 Stunden in Anführungsstrichen vergessen.
1: Und du kannst ja sogar, das haben äh, viele Leute auch gemacht, du kannst sogar deaktivieren, dass Leute dir äh, mit DMs auf deine äh, Stories antworten können.
0: Ja, also keine Ahnung, das ist halt bescheuert.
1: Ja, das stimmt, das finde ich dann manchmal auch schade und andersrum fand ich das vor allem öfters schade, wenn da wirklich ein Post war, den ich cool fand und wo ich dann gerne irgendwie was zu gesagt hätte oder äh, diskutiert hätte mit anderen Leuten, die das auch gesehen haben und da geht's dann eben auch nicht, ne? Ja,
0: und das ist einer der Gründe, warum Instagram Abfall ist.
1: Ja, ist halt wirklich so. Übrigens, äh, Instagram ist bei den Kids natürlich auch schon, längst schon wieder durch. Ähm, das ist äh, das ist äh, sowas von von gestern. Snapchat ist auch nicht mehr interessant. Die sind wirklich jetzt alle bei TikTok.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass äh, es da teilweise auch schon Inf- Influencer gibt, die halt äh, Jugendliche beeinflussen im Bezug auf Ernährung oder sowas. Da habe ich heute wieder was mhm. gelesen, dass dass es da, wo so krasse Leute gibt, die so sagen, ja, hier ist meine Ernährungsplan und Kalorien, ähm, meine Kalorienzunahme für den Tag heute. Äh, ja. Und sie sagen, so könnt ihr abnehmen und so. Und das ist halt auch sehr schwierig natürlich, weil viele Körper natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Und die ja, Frage, natürlich. Daniel, ne? Wenn wir beide jetzt das gleiche essen würden, auch wenn wir natürlich auf zumindest körperlicher Ebene jetzt nicht so weit voneinander entfernt sind, würde ich mal so kühn behaupten, dass wir dennoch zwei sehr unterschiedliche Verdauungstrakte haben, die halt auch unterschiedlich darauf reagieren würden und wir dann auch nicht den gleichen Körper hätten im Endeffekt.
1: Ja, ey, also das ist wirklich so, das, ne, du sagst, wir beide sind nicht groß unterschiedlich, wir sind irgendwie relativ gleich groß und so weiter, haben einen ähnlichen Körperbau. Ich glaube, wenn wir eins zu eins das gleiche Essen und das gleiche Sportprogramm machen würden, würden wir trotzdem längst nicht gleich aussehen oder gleich leistungsfähig sein. Das ist wirklich, jeder ist da so krass unterschiedlich, dass solche Sachen wie diese pauschalisierten, wie du sagst, Ernährungspläne von irgendwie ein Typ, für den das halt funktioniert, haut das dann raus und seine zehntausende Follower verfolgen das alle und für manche funktioniert das und für manche ist das vielleicht aber auch katastrophal. So, natürlich kann man das nicht so pauschalisieren. Ne? Das, ja, da hast du schon recht, das kann gefährlich. Gefährlich sein.
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, bei allen Ernährungstrends so zum Beispiel auch das Intervallfasten, was halt äh, von vielen gerne durchgeführt wird, aber ta- es gibt tatsächlich eine App, äh, das, wo, das weiß ich vom Kumpel, der Intervall fastet und dafür dann einfach einen Tracker haben wollte, wo dir quasi von der App gesagt wird, dass bei 72 Stunden Fasten dein Körper ganz viele Giftstoffe und sowas abbaut. ja und ich würde mal kühn behaupten, wenn du
1: 72 Stunden nichts isst, dann geht der in den Verhungern-Modus. Ähm, ja, nee, also du kannst schon. Ähm, das ist halt alles Gewöhnungssache, ne? Also auch da natürlich ist es, gibt's da individuelle Unterschiede. Aber der Mensch ist ja durchaus so von Natur aus nicht dafür gemacht, so wie wir das tun, drei bis fünf Mal am Tag zu essen, sondern der ist durchaus in der Lage, auch mal ein paar Tage nichts zu essen, ohne zu verhungern. Also ne, wir können 30 Tage aushalten. Ohne irgendwas zu essen. Natürlich wird es dann, dann irgendwann. 30. Natürlich wird es dann irgendwann ungesund und irgendwann fängst du natürlich auch an, irgendwie Muskelmasse abzubauen und die Funktion von Organen nimmt ab und vom Gehirn und so weiter. Aber so zwei, drei Tage kannst du, also ja, kannst du easy nichts essen, ohne irgendwelche negativen Konsequenzen zu haben. Ja, aber als dauerhafte, als dauerhaftes Intervall fassen, dass du alle drei Tage nur was isst. Nein, das aber, das kann auch nicht so gemeint gewesen sein. Also Intervallfasten. Also so wie ich das verstanden habe, funktioniert so, äh, 16, 8 ist die Formel, dass du 16 Stunden am Tag nichts isst und 8, 8 Stunden am Tag isst. Und die Idee ist dahinter ist, dass dein, ähm, dass wenn du halt 16 Stunden nichts isst, nach, weiß ich nicht, 8 bis 10 Stunden fängt der Körper erstmal an, Giftstoffe abzubauen, die Organe erholen sich, der Darm kann sich erholen und der Magen und so weiter. Und äh, insgesamt stärkt das das Immunsystem und halt irgendwie ganz viele positive äh, Nebeneffekte. Aber dass du regelmäßig nur alle 72 Stunden isst, nein, das ist auf jeden Fall sehr ungesund.
0: Ja, eben. Äh, ich habe gerade auch noch mal tatsächlich den kleinen Factchecker rausgeholt und zumindest Fokus sagt, Focus Online hat mir herausgeschmissen, dass man bis zu 60 Tage ohne Nahrung überleben kann als Mensch.
1: Kommt wahrscheinlich auf dein, ne, was du so an Reserven an Muskeln und ja. Fett hast, die, die dann Würde noch verkonsumiert äh, werden können.
0: Also ich glaube, wenn du genug auf einer hohen Kante hast, in Anführungsstrichen, dann dürfte das auch kein Problem für dich sein, 60 Tage nichts zu essen. Wobei da kriegst Na, wobei du ja dann kein nur, Problem ist ja auch
1: ist ja, jetzt natürlich.
0: natürlich selber spitzt äh, formuliert.
1: Aber das Problem ist dabei, du kriegst ja dann, du kriegst da quasi Energie. Aus dem Fett oder was da noch immer abgebaut wird, aber du brauchst ja trotzdem Vitamine und Spurenelemente und bla. Also du kriegst deine Makronährstoffe vielleicht, aber du brauchst ja immer noch die Mikronährstoffe und da 60 Tage lang keinerlei Vitamine und so weiter frisch zu dir zu nehmen, ist glaube ich trotzdem ein Problem.
0: Ja, es ist, also länger hungern sollte man sowieso nicht, äh Außer es lässt sich halt nicht verhindern, weil du ein armer Student bist, der <lacht> nur Geld für eine Packung Nudeln hatte und ansonsten die Miete bezahlen muss.
1: Ja, ähm, Was? warte mal jetzt, da wollte ich noch irgendwie was halb profundes zu sagen, ach so genau, wir haben ja auch schon mal schon oft über irgendwie Körperbild geredet und dass es, ob es äh, nicht gefährlich ist, was da was da auf unter anderem Instagram irgendwie verbreitet wird und das hast du ja dann auf TikTok genauso und das Problem ist halt, wenn jetzt wirklich die ganzen jüngeren Menschen auf TikTok sind, dann werden die halt noch früher erreicht von irgendwelchen Fitness-Influencern, die denen sagen oder vorleben, so müsst ihr aussehen, damit ihr irgendwie liebenswert oder attraktiv oder was auch immer seid, ne?
0: Ja, natürlich. Äh, aber gleichermaßen lieber die Basis als die Nazis.
1: <lacht> Gibt's Nazi-Influencer? Bestimmt. Ähm,
0: ja, also pass auf, ich, ich, ich habe ja auch eine kleine Empfehlung dazu. Es gibt einen relativ guten Artikel, den ich äh, die Tage gelesen habe, auf korrektiv.org, äh, wo Leute tatsächlich wirklich tiefgründig recherchiert haben. Das ist, glaube ich, ein Vierteiler oder so. Ich glaube, mittlerweile müsste auch der drittsteil oder so draußen sein, weil die veröffentlichen das halt so alle paar Tage ein bisschen. Ähm, Wo es halt darum geht, wie die neue Rechte sich auf Social Media und vor allen Dingen auf Instagram verbreitet und das ist halt also es ist nicht überraschend, aber gleichermaßen ist es dennoch erschreckend, wie gut und effektiv und wie unterschwellig das auch teilweise gelingt, ohne dass halt das äh, durch die Filter oder sonst was kommt.
1: Ach krass, okay. Korrektiv.org heißt die Seite.
0: Ja. Okay. Und die, der Artikel heißt Kein Filter für Rechts. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ist auch ein relativ langer Artikel, also ihr solltet euch Zeit nehmen, wenn ihr den lesen wollt. Aber den kann ich auf jeden Fall voll und ganz empfehlen. Der ist sehr gut recherchiert und der spricht auch so ein bisschen so über die Tricks, die die benutzen und redet tatsächlich auch mit einer, die in einem Programm ist. Ähm, wo es darum geht, aus der rechten Szene rauszusteigen, also die halt wirklich äh, ein, die halt wirklich direkte Erfahrung innerhalb der Szene hatte und ähm, dementsprechend auch äh, ja viel zu erzählen hat in dem, in den Aspekten.
1: Ja geil, das klingt echt spannend. Ja und von wegen, das äh, dauert äh, ein bisschen, den zu lesen, aber ich habe ja jetzt Zeit dafür. Ich habe nämlich zwei Wochen frei. Und ich bin schon voll im Ferienmodus. Und das finde ich interessant und sehr schön, weil das hat sonst echt schon mal bei mir gedauert. Wenn ich dann irgendwie mal, mal weiß ich nicht, zwei Wochen frei hatte oder so, dann hat es locker anderthalb gebraucht, bis ich so im Entspannungsmodus war. Und bei mir war es jetzt, ich hatte Freitag den letzten Arbeitstag und ich war, ich war gestern schon richtig gechillt und habe einfach nur den ganzen Tag auf dem Sofa rumgepimmelt und mich gut dabei gefühlt. Das äh, finde ich spannend, dass das, dass das jetzt auf einmal so ist, dass ich jetzt auf einmal so so viel besser abschalten kann. Meinst du, das hängt auch mit deinem neuen Job zusammen? Ja, ich glaube schon. Also das hängt damit zusammen, dass ich ja vorher ziemlich lange frei hatte und jetzt habe ich halt diesen Job angefangen und habe irgendwie, weiß ich, neun oder zehn Wochen gearbeitet und jetzt halt schon wieder zum ersten Mal Urlaub und ähm, es liegt auf jeden Fall daran, dass ich diese Pause hatte und halt der, der Hintergrundstress halt nicht mehr so da ist, wie das vorher der Fall war. Ähm, und es liegt, glaube ich, auch daran, dass der, dass der neue Job einfach deutlich weniger neuen Stress aufbaut als der alte. Und ja, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also ich hätte jetzt auch, also vorher war es zum Beispiel auch so, ich bin dann, habe mich dann die letzten Tage vorm, vorm Urlaub, habe ich mich dann auch wirklich nur noch zur Arbeit geschleppt und gedacht, boah, ich brauche jetzt unbedingt Ferien. Und wenn jetzt keine Ferien wären, dann weiß ich auch nicht, was ich machen würde. Und jetzt war es so, ja, ich hätte jetzt theoretisch auch noch irgendwie weiterarbeiten können. Das war jetzt nicht medizinisch notwendig, frei zu haben. Aber ist natürlich schön, das dann trotzdem zu haben.
0: Ja, klar. Und dann braucht man die rosa auch gar nicht mehr anziehen
1: oder halt einmal umdrehen und dann <lacht> weitermachen. <lacht> umdrehen ist geil. Oh Gott, ey. Ja. ja, ich war irgendwie gestern richtig lange spazieren. Ich war heute auch schon wieder im Wald unterwegs und so. Und dann zwischendurch einfach, einfach viel chillen und futtern und, keine Ahnung, vielleicht fange ich nächste Woche dann mal an, so ein bisschen äh, produktiv zu sein für meine Sachen. Ich habe eine Einladung bei der Nerd Night ähm, zu ja aufzutreten quasi das ist so eine so eine Art Poetry Slam wo Leute halt irgendein nerdiges Thema vorstellen und das versuchen dann natürlich auf äh, unterhaltsame Weise zu tun und nach der Pen and Paper Serie wurde ich halt gefragt ob ich äh, da nicht was über Pen and Paper im Allgemeinen und über unseres im Speziellen erzählen will und ich habe bis heute Abend Zeit äh, rückzumelden ob ich das machen möchte weil das ist schon nächstes Wochenende und ich glaube ich mache das mal das könnte ganz cool sein
0: in welchem Rahmen findet denn diese Nerd Night statt? Also ist das jetzt was, wo man wirklich hingeht? Oder ist das jetzt was, wo man quasi auch äh, was vorbereitet und dann wird das irgendwo ausgestrahlt?
1: Nee, das ist eine Live-Show. Das ist eine Live-Show wie quasi ein Poetry Slam. Ich glaube, der ist in einem einem kleinen Theater oder so.
0: Okay, aber dann werden da ja nicht viele Leute kommen können unter momentanen äh, Bedingungen, oder?
1: Ja, geht. Also wir haben ja jetzt gerade im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass gerade schon wieder... Äh, einige, Risiko, einige Orte zu Risikogebieten erklärt wurden, die Zahlen gerade wieder hochgehen und vielleicht äh, neue Maßnahmen verhängt oder wieder verhängt werden. Aber ähm, der Stand der letzten Woche und auch davor ist ja, dass in Theatern und so weiter die Leute durchaus ähm, Schulter an Schulter sitzen dürfen. Und die, also das, ne, das Theater Essen Süd, äh, wo, wo ich halt auch Spiele und die Leute kenne, ähm, das darf halt theoretisch auch voll besetzen.
0: Okay, das ist krass. Also ich ich habe vorgestern oder so einen Tweet von einem Comedian gesehen, der halt in Dresden, glaube ich, aufgetreten ist und da war das halt einfach so, als wäre Corona nicht da. Da saßen halt einfach eng an eng irgendwie, was weiß ich, hunderte Leute auf den Sitzplätzen und so weiter und die Überschrift von dem war halt auch, ich weiß nicht, wie das möglich war, aber es war möglich. Und ich denke mir so, wie kann das möglich sein, Alter?
1: ja. Ja, genau, das frage ich mich halt, das frage ich mich dann auch, ne? wie, wo da, ja, wo da dann der Sinn ist, irgendwelche Maßnahmen zu haben, wenn dann doch in, in der Bahn tragen sie zumindest Masken, aber da in diesem Publikum, gehe ich mal davon aus, haben die dann auch keine Maske getragen, wenn die auf ihrem Platz waren, ne?
0: Ich glaube nicht, nein, ich meine, im Kino ist es, ähm, darfst du es dir aussuchen, aber da wird auch nicht Schulter an Schulter gesessen, sondern zumindest zwei Sitzplätze oder drei werden freigehalten oder irgendwie sowas war das. Und mm. sobald du aufstehst, musst du die Maske aufsetzen. So genau, das, das ist irgendwie.
1: das ist im Theater und bei anderen Veranstaltungen auch so. Es hängt, glaube ich, auch mit der Gesamtkapazität zusammen. Also im Kino sitzen ja mehrere hundert Leute. Ich glaube, im Theater ist es so, wenn wenn es nicht irgendwie über 99 sind oder so, dann dürfen die eben auch ohne Maske und nebeneinander sitzen. Und sobald die auf dem Sitzplatz sind, die Maske abnehmen. Aber ansonsten, wenn sie sich da im Gebäude bewegen und in der Schlange stehen oder so, dann müssen die auch Masken tragen und Abstand halten. Was
0: halt schon echt dumm ist, wenn man mittlerweile weiß, dass der Großteil der Infektionen bei Aerosole entsteht, ne?
1: Ja, wobei äh, mittlerweile ist es ja auch so, die Theater und andere Veranstaltungsorte haben alle die Auflagen, dass die eine Lüftung ein, ja, haben müssen, installiert haben müssen, die äh, bestimmte Anforderungen erfüllt. Und da gibt es eben spezielle, die wirklich bewiesenermaßen die Aerosole aus der Luft rausholen und ähm, ja, dann irgendwie frische Luft zurückgeben quasi.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich war auch noch nicht wieder im Kino und ich bin dem Ganzen doch sehr skeptisch gegenüber allem. Deswegen meide ich sowas auch weiterhin. Ich meine, ich meide ja auch immer noch die öffentlichen, äh, den öffentlichen Personennahverkehr, so ist nicht. Äh, insofern, ja, das ist halt. Ähm, und naja, ich, ich muss sagen, die zweite Welle kam später, als ich dachte, aber jetzt ist sie halt da.
1: Ja. Ja, so fühlt sich auf jeden Fall gerade an, ne?
0: Ja, so. Der steigende Inzidenzwert und das Einzige, was gemacht wird, ist quasi zu sagen so, hm, ja, ist Pardon. ja blöd, ne? <lacht> ja.
1: ja, aber da haben wir ja in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen, ne, dass es dass wir beide nicht glauben, dass egal wie die Werte sind, also es sei denn, es eskaliert jetzt komplett, aber auch wenn es jetzt nochmal ähm, aufs Niveau geht wie von ähm, vom März dann ähm, werden trotzdem nicht wieder so krasse Maßnahmen verhängt und es werden keine Geschäfte geschlossen werden und so weiter, weil einfach der wirtschaftliche Schaden da den äh, Entscheidungstreffern zu große Angst macht.
0: Aber jetzt mal so eine ganz dumme Frage. Sind wir nicht momentan wieder auf April Höchstwerten
1: in einigen Gebieten? Also zumindest in Berlin oder so? Auf jeden Fall. Als ich das gerade gesagt habe, habe ich auch überlegt, ob es nicht sogar in äh, einigen Orten, in den letzten Wochen und Monaten äh, Zahlen gab, die deutlich über dem Geschehen vom März lagen.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, spätestens wenn wir bei Italien ankommen, dann platzen äh, ja. sich äh, die Leute an dem Kopf und sagen sich so,
1: hm, sollen wir was machen? Ich weiß nicht. <lacht> ja, Italien oder Großbritannien ist ja auch, in den USA sieht es auch nicht gut aus, ne?
0: Ja, ich meine Schweden, ich ich habe mir letztens mal so die Todeszahlen von Schweden angeguckt und für ein echt kleines Land haben die da echt viel sterben lassen.
1: Ja, weil die ja, ne, das ist ja, das hat man ja jetzt auch kürzlich dann Holland äh, vorgeworfen, die haben es am Anfang halt ein bisschen zu locker gesehen und jetzt sieht man halt, was passiert, wenn man das zu locker sieht.
0: Äh, ich würde nicht sagen, die haben es locker gesehen, sie sind einfach dem Irrglauben der Massendurchseuchung verfallen. Die, ja, gef- wie wir ja. mittlerweile sogar wissenschaftlich belegt äh, wissen, nicht existiert, weil du, selbst wenn du äh, infiziert wurdest, nicht zwingend Antikörper bildest. Ja, das genau, heißt, man
1: ist nicht automatisch immun hinterher. ne? Ja. ja.
0: Das heißt, das ist absolut nicht möglich. Das macht natürlich auch schwieriger, einen Impfstoff herzustellen. Das ja. äh, wiederum auch Fragen aufhilft, ob Russland
1: wirklich einen entdeckt hat. Aber ähm Nee, ist nicht, ist nicht alles, was uh, was aus den russischen Medien und vor allem von der russischen Regierung verbreitet wird, ist das nicht alles wahr? Ich dachte, das ist uh, automatisch wahr dann.
0: Nee, das wächst mit China und Nordkorea.
1: Ach so, okay, schade. Ja, ja, ja. Corona und so. Sag mal, David, ich äh, w- habe eine Frage für dich äh, in alter klassischer Manier und ja. vielleicht haben wir uns diese Frage schon mal gestellt, aber es ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen, deshalb selbst wenn. Und zwar möchte ich fragen, was würdest du deinem, äh, dem dem David von vor zehn Jahren raten mit der Weisheit, die du jetzt angesammelt hast in den letzten Jahren?
0: Ähm, da war ich 18, ne? Da war ja. ich 18. Ja. Da warst
1: du 18. Ähm, boah. Ha, mach weiter, wie es ist, wird eh nicht besser. <lacht> okay, ähm, Hätte hätte ihm das, äh, hätte ihm das Mut gemacht, wie wäre er damit umgegangen?
0: Äh, wahrscheinlich hätte er mich angeguckt und gesagt, was willst du von mir, du Spacko? Das <lacht> hätte er nicht gesagt, sondern sich gedacht, weil der David von heute und damals schon immer ein Schisser war, der nicht den Mund aufgemacht hat. Aber ähm. Ja, also keine Ahnung. Ich finde ich finde find die Frage sehr schwierig, weil es gibt jetzt nichts Tragendes, was äh, was sich jetzt so ja was Sachen verändern könnte wirklich. Also klar, natürlich kann Butterfly Effekt
1: und so das das kleinste bisschen kann natürlich die größte Veränderung geben. Ähm Aber vielleicht müsste das gar nicht was sein, was was seinen Lebensweg verändert, sondern etwas was wo was ihm einfach dabei hilft, sich damit gut zu fühlen oder so. Um, ähm
0: Weißt du, das Ding ist, ich kann nur nicht mal raten, dass er keine Kondome kaufen soll, weil ich das bis heute noch nie gemacht habe. Insofern ähm es da echt schwierig. Äh, hm. was, was könnte ich dem raten? Äh, investiere in Tesla.
1: <lacht> genau, ja. Kauf Apple-Aktien.
0: Nee, das ist dann ja schon zu spät. Die sind ja, ja schon auf dem Boom. Ja. Also ich, ich glaube, Tesla ist glaube ich noch so der Safe Bet vor zehn Jahren, oder? Könnte gut sein, ja. Wobei Gab die hat Tesla auch- schon. Ich habe keine Ahnung. Wie, wie, wie alt ist ja, Tesla? Ja,
1: ich ja, ich glaube so die die äh, die ersten die ersten Modelle, die damals noch viel viel unbezahlbarer waren als heute, die vor zehn Jahren können sie schon gegeben haben, ja. Ja, also vielleicht sowas in die Richtung. Also, wie gesagt, mir fällt halt absolut nichts ein, was
0: jetzt mein, was, äh, was, was was das leichter gemacht hat oder was, was, was weiß ich, äh, wenn ich. Wenn ich mir jetzt sage, also pass auf, das Ding ist, ich kann mir auch heutzutage sagen, mach dir keinen Kopf drum. Und äh, es hilft auch nicht. Also warum soll ich damals sagen, mach dir keinen Kopf drum, ähm, wenn das auch nicht hilft.
1: Hm, okay.
0: Das, das ist halt so das Ding, ne? Also. Ich, ich finde es halt auch schwierig, weil ich schon so weit weg von dem David von vor zehn Jahren bin, dass ich, ähm, ja, dass ich noch nicht mal wüsste, was ich, wie ich das formulieren müsste, damit ich auch wirklich darauf höre. Außer natürlich, ich würde sagen, okay, ich komme aus der Zukunft, geh jetzt nicht über die Straße, sonst wirst du sterben. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, aber wenn ich sterbe, genau. warum bist du dann hier? Ja, das ist eine zweite Schleife, das, das wird in Staffel 3 erklärt.
1: <lacht> genau, so was bei Star Trek halt immer passiert, ne?
0: Ja. Dementsprechend, ja, Alter, mein Leben ist einfach viel zu unaufgeregt, als dass ich irgendwas sagen könnte, um äh, jetzt irgendwie keine Ahnung, was würdest du denn deinem äh, deinem, äh, 24-Jährigen ich sagen?
1: Ja, wobei wir können auch gerne auf 18 zurückgehen. Ähm, Boah, ich glaube, ich würde ich würde ihm sagen, dass er sich nicht so viele Sorgen machen muss, denn das hat er getan und das tut er auch heute noch, ähm, dass er nicht so, sich nicht so viele Sorgen machen muss da um, um seine Sicherheit, um seine Existenz und sowas, ähm, sondern dass er sich mehr darauf konzentrieren darf, was er wirklich möchte und weniger weniger die Dinge tut, die er glaubt, tun zu müssen, sondern dass er das tun darf, was er tun möchte. Weil ich glaube, ich habe halt ganz viele Entscheidungen aus äh, aus einem Sicherheitsbedürfnis getroffen. So zum Beispiel, was ich, was ich studiert habe und welchen äh, Beruf ich dann ergriffen habe und so weiter. Und es hätte Dinge gegeben, die ich viel lieber getan hätte, ähm, die ich mich aber einfach nicht getraut habe, weil ich mir dachte, das, das kann ich mir halt nicht leisten. So Dafür habe ich nicht die nicht die Ressourcen, ich habe keine Eltern, die mich im Zweifelsfall finanziell unterstützen können oder so. Ich habe kein Netz, in das ich zurückfallen kann. Ich muss mir jetzt erstmal eine ne wirtschaftlich materiell sichere Existenz aufbauen, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, ähm, ja was was ich wirklich will und was mir wichtig ist und was mich glücklich macht und ich glaube das würde ich ihm sagen dass dass er sich nicht so viel sicherheit äh, nicht so viel sorgen um die sicherheit machen muss weil weil die schon irgendwie gegeben ist und weil auch gerade in der welt und in der gesellschaft in der wir leben brauchen wir uns ja eigentlich keine riesigen Gedanken machen über über eben die materielle Sicherheit. so Selbst wenn du in Deutschland keinen Job hast und so weiter, dann wirst, wirst du schon einigermaßen versorgt und hast dann zumindest eine Basis, von der du dich wieder hochkämpfen kannst.
0: Da ich noch nie in der Situation steckte und ich mich nicht gut genug mit dem Versorgungssystem in Deutschland auskenne, würde ich jetzt einfach mal die Aussage mit einem Fragezeichen akzeptieren. Aber okay, ja, ähm, klar, irgendwie hast du dir ja diesen diesen Rückfall, diese diese Sicherheit, die du machen kannst. Und natürlich kannst du auch im Notfall irgendwo einen Job finden, äh, um irgendwie dein Leben zu finanzieren, wenn es mal nicht so klappt. Gleichermaßen, Daniel, jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil. Glaubst du, dass die dass wenn Zeitreisen äh, möglich ist, die präder- prädeterminiert ist? Oder glaubst du an die... Mehrfachen Dimensionen oder glaubst du, dass deine Existenz in dem Moment aufhört, weil du die Zukunft veränderst?
1: Du meinst die Gegenwart? Äh, die Vergangenheit, Jesus. Ja, aber durch, dadurch, dass du halt in die Vergangenheit
0: gefahren bist, ver- veränderst du die Zukunft, in der du in der Form nicht ah, mehr existierst okay, und okay, deswegen yeah, 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 yeah. zerfällst du zu ah, Space so. Jetzt habe ich um, verstanden. Gleichermaßen machst du damit auch ein Großvaterparadoxon auf, weil du dann tendenziell genau. niemals hättest, äh reisen können, um diese Entscheidung ja, zu treffen. Ja, ja. Also es ist, glaube ja, ich, ja. eher so, glaubst du, es, glaubst du an die prädeterminierte Zukunft, dass äh, du quasi nichts verändern kannst, auch wenn du zurückreist oder dass eben gerade durch dein Zurückreisen die Zukunft äh, so verändert wird, dass es genauso eintrifft, wie du es nicht willst? Oder aber glaubst du daran, dass du eine neue Zeitebene aufmachst und dadurch äh, auf eine eine neue Zeitlinie springst, äh, beziehungsweise die Welt, in der du dich befindest, auf eine neue Zeitlinie springt?
1: Also da muss ich ein kleines bisschen ausholen und zwar ist es also ich glaube irgendwie schon dass es äh, multiple äh, parallele äh, Dimensionen Realitäten was auch immer gibt weil pass auf wenn man so in den Himmel guckt ne okay. und wenn man sich <lacht> und wenn man sich mal vorstellt wie unfassbar fucking groß bis ja irgendwie auch unendlich das Universum sein muss. Verstehst du, was ich meine? Weil, wenn ich irgendwie, ich theoretisch kann ich ja unendlich lange, wenn ich in den Himmel gucke, geradeaus gucken, es sei denn, da ist irgendwie ein Planet im Weg oder so, aber tun wir mal so, als könnten wir da durchgucken. Da ist ja immer, wird ja immer weiter irgendwas sein und wenn da nichts ist, dann muss ja trotzdem irgendwann wieder was kommen. Und wenn da irgendwann eine Wand kommt, dann muss ja hinter dieser Wand was sein oder oh, es ist halt unendlich lange Wand. Auf jeden Fall, ist ja, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, vielleicht kann kann mir da ein Physiker bei helfen oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Universum irgendwo zu Ende ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Was heißt, dass es in diesem unendlich großen Raum gibt es all, alles unendlich oft. Was, was heißt, dass irgendwo Milliarden Lichtjahre entfernt gibt es ähm, gibt es einen ein Raum, einen Ort, ein Stück Universum, wo sich die, die Physik genauso entwickelt hat wie hier, wo das heißt ein, ein Planet, ein Zwillingsplanet der Erde entstanden ist und wo eben auch... Durch die genau die gleiche Verkettung von, durch die Aneinanderreihung von Ereignissen, genau die gleiche Welt entstanden ist, die wir jetzt haben und dann nochmal unendlich viele Lichtjahre weit entfernt, nochmal genau das gleiche mit einem winzig kleinen Unterschied. Das ist genau die gleiche Welt wie jetzt, nur dass ich rote Haare habe und unendlich weit davon entfernt. Verstehst du, worauf ich hinaus will? So und ähm, genau. Das und das erstens, darüber nachzudenken, macht meinen Kopf absolut kaputt. Da werde ich verrückt. Deshalb mache ich das nicht so oft. Ähm, aber so stelle ich mir das vor. Hast du, kannst du, kannst du da irgendwie, gibt da, habe ich da was verpasst? Gibt es da was, was dagegen spricht oder so? Ähm,
0: also das Ding ist halt, tendenziell kann ich da, also niemand kann da sagen, nein, das stimmt nicht, weil wir halt nicht wissen, äh, was da in den Weiten des Universums noch ist. Ähm, nach menschlichem Verständnis ist es aber so, dass, äh, da, also, dass das in diesem Universum nur dieses Universum existiert und dementsprechend ist es nicht unmöglich, dass natürlich durch eine zufällige, eine zufällige Verkettung genauso ein gleicher Planet mit genau demselben Erbmaterial Erb- und so weiter und mit genau denselben Menschen die gleiche Entscheidung treffen, theoretisch möglich ist aber wenn man von Zeitreisen und sowas redet und von Zeitlinien dann wird ja auch davon geredet, dass es verschiedene Universen sind, in denen man sich bewegt, also das ein Paralleluniversum, weil das natürlich wahrscheinlicher ist, dass es ein dass es eine Existenz außerhalb unserer Existenz gibt, die aber die ähnlich ist, aber nicht genau gleich oder von anderen Entscheidungen geprägt ist. ähm und die deswegen so existiert und nicht, das quasi in den unendlichen Weiten des Universums das nebenbei sich immer weiter ausweitet, so wie ich das verstehe, ähm, also es gibt scheinbar ein Ende, aber bevor man das Ende erreichen würde, also es kann man tendenziell nicht erreichen, weil sich das Universum halt immer weiter ausdehnt, ähm, Klar, kann es da sowas geben, aber von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, klar, natürlich, in einem unendlichen Raum können unendlich viele Planeten mit unendlich vielen Wahrscheinlichkeiten und natürlich kann dann auch mit einer, was weiß ich, der äh, zehnten oder hundertsten Nachkommastelle ein Prozent, äh, kann dann genau diese Welt existieren, die du meinst. Es ist ein Gedankenexperiment, aber rein von der Art und Weise, wie bisher Zeitreisen und Sonstiges aufgebaut sind, ähm, ist es dann meist eher so, dass von einem Paralleluniversum gesprochen wird oder dass das quasi die Zeitlinie, dass man, wenn man die Zeitlinie wechselt hat, in ein anderes Universum wechselt und selbst wenn man in das alte Universum zurückkehrt, dann tendenziell nicht die Zeit für einen selbst verändert hat, sondern nur die Zeit, die halt im anderen Universum vergangen oder beziehungsweise die Entscheidungen, die im anderen Universum getroffen werden, verändert hat, wodurch das in einer anderen Art und Weise endet, aber halt nicht in der Art und Weise, wie wir sie kennen, weil, wie gesagt, ansonsten hättest du das Großvaterparadoxon, paradoxon dass du dich halt selber ausgelöscht hättest durch deine Tat, aber gleichermaßen hättest du dich niemals auslöschen können, da du niemals existiert hast.
1: Ja, ja, und ähm, wo du gerade von Paralleluniversen sprichst, was ja auch äh, eine, durchaus eine Möglichkeit ist, ähm, wir haben fünf Sinne. Wir können auf fünf Arten Dinge wahrnehmen. Aber es sagt ja keiner, dass es nicht. Dinge gibt, die existieren, die wir aber nicht wahrnehmen können. Es sagt ja keiner, dass nicht jetzt gerade neben mir irgendeine Lebensform steht und mich anguckt, die ich aber einfach mit meinen mit meinen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Und genauso könnte es ja sein, dass es eben diese, diese parallelen Universen und Dimensionen gibt und dass es da durchaus auch, Übergänge zwischen gibt, die wir aber einfach nicht wahrnehmen können oder noch nicht oder die vielleicht nur besondere Menschen wahrnehmen können oder wo man irgendwann ein Gerät bauen kann, was einem das erlaubt, das wahrzunehmen und dann vielleicht auch zu benutzen. Also es gibt so viele Dinge oder es könnte so viele Dinge geben, die wir einfach nicht äh, verstehen oder wahrnehmen können, dass es sehr schwer ist auszuschließen, dass es eben so etwas wie wie parallele Universen und, äh, und mehrere Dimensionen und Realitäten und so weiter gibt.
0: Ja, aber weißt du, es ist zumindest bewiesen, dass es eine Art von Zeitreise gibt. Weißt du welche?
1: Hm, ich weiß nicht, was du meinst, nein.
0: Du kannst in die Zukunft reisen durch Zeitdilatation. Dadurch wenn du dich nämlich schneller als Lichtgeschwindigkeit Ach bewegst. Ach so,
1: ja, doch davon habe ich gehört, ja.
0: Kannst du über längere Zeit ähm, dich so schnell, ich glaube, ich habe sogar mal einen Podcast erwähnt, äh, weil das ist auch tatsächlich schon relativ früh ein Thema eines Queen Leads gewesen von 39. Das habe ich glaube ich in Folge 39 mal erwähnt. Ähm wo halt darüber geredet wird, dass durch, dass ein Raumschiff halt so schnell geflogen ist, dass innerhalb des Raumschiffs ein Jahr vergangen ist, aber die Welt drumherum hundert Jahre gealtert ist.
1: Genau, ja, 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 ganz so extrem ist wahrscheinlich schwierig. Dazu müsste es schon sehr, sehr schnell sich fortbewegen. Aber genau, ja, das, das habe ich gehört und kann ich auch, auch mit meinem äh, begrenzten Verstand irgendwie einigermaßen äh, mir vorstellen, ja.
0: Das Ding ist halt, natürlich ist das noch sehr, also wahrscheinlich wird es das niemals in der richtigen Welt geben, dass es halt immer nur theoretische Physik ist, weil du müsstest halt erstmal im Stande sein, sowas zu bauen und ähm, sowas in Betrieb zu nehmen und etwas, das schneller als Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegt, äh, das gibt's nur vereinzelt und das wird halt auch tierisch viel Treibstoff und alles andere fressen, bevor man überhaupt sowas in die Tat umsetzen könnte über über einen längeren Zeitraum. Aber es würde auch unglaublich heiß
1: werden. Hm? Es würde auch unglaublich heiß werden. Es gibt noch kein Material, was das aushalten würde. Eben das,
0: vielleicht Iridium, wer weiß das schon. Ähm, aber ja, ich weiß es halt. Also das, das ist halt tatsächlich etwas, was zumindest in Gedankenexperimenten möglich ist. Ähm, ansonsten hast du halt bei Zeitreisen das typische Großvaterparadoxon oder du müsstest halt dich damit abfinden, dass alles vorbestimmt ist.
1: Nee, aber vorbestimmt stimmt ja auch nicht. Also das ja muss doch. ja... Ja, nein. Also wenn ich sage, es, es gibt keine Zeitreisen, es kann keine Zeitreisen, parallele Universen und so weiter geben, dann sage ich ja noch lange nicht, dass die Dinge vorbestimmt sind. Dann habe ich ja trotzdem noch die Möglichkeit, mit meinem Handeln die Zukunft quasi zu verändern.
0: Nein, eben das nicht, weil dann hättest du halt das Großvaterparadoxon. paradoxon Und ja. dann, du, du, du kannst halt du kannst keinen Großvaterparadoxon erzeugen. Das, das ist nein, halt aber ich rede, ich rede doch davon, davon dass
1: ja, aber nein, aber ich rede doch einfach davon, dass ich mich jetzt frei entscheiden kann, was ich mache und das natürlich mein Leben in der Zukunft beeinflusst.
0: Ja, natürlich, das ist klar. Aber ich rede jetzt davon, ähm, dass man also entweder sagt man, es ist es gibt wirklich parallele und so weiter und es gab irgendwann mal jemanden oder es wird irgendwann mal jemanden geben, der eine Zeitmaschine entwickelt und dann werden wir Wahrscheinlich niemals etwas davon erfahren, weil das der halt auf einer anderen Zeitlinie gelandet ist und da halt die Zukunft dann beeinflusst. Ähm Oder der
1: russische Geheimdienst sich das Ding unter Nagel reißt.
0: Oder es gibt Zeitmaschinen, es sind Leute zurückgereist, aber alles, was das gebracht hat, war ein Scheißdreck, weil eh alles vorbestimmt ist. Und äh, dementsprechend auch, dass jemand in der Zeit zurückgereist ist, nichts beeinflusst hat letztendlich in der Art und Weise, wie wir die Welt betrachten.
1: Ja, gut, aber trotzdem benutzt du die ganze Zeit den Begriff Vorbestimmung, aber das wie gesagt, das stimmt ja nicht, selbst wenn es das alles nicht gibt, dann, weil das ist ja so dieser Gedanke, ne ist alles vorbestimmt, gibt es irgendwie, weiß einen göttlichen Plan oder so und es ist eh egal, was ich mache, so das ist ja auch so dieses puritanische Denken, Gott hat einen Plan für uns und ähm, was ich mache, ist relativ egal und was ich hier auf der Erde mache, einzig ist hart arbeiten, um dann irgendwie Punkte zu sammeln, um dann, wenn ich im äh, Im Himmellande dann irgendwie da ein cooles Leben zu haben oder so. Das ist ja so dieser dieser Vorbestimmungsgedanke, der eigentlich ziemlich traurig ist, dass ich mein Leben nicht beeinflussen kann. Aber das, das äh, sehe ich überhaupt nicht so.
0: Siehst du, und darüber könnten wir jetzt quasi stundenlang diskutieren und würden zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen wahrscheinlich. Weil selbst wenn du sagst, dein Leben ist nicht vorbestimmt, und ich kann frei entscheiden, was ich tue. Vielleicht war es ja die Vorbestimmung, dass du genau so reagieren würdest, wenn man das jemand sagen würde. <lacht> das ist etwas, halt was man endlich weiterdenken kann, weil tendenziell kannst du, du kannst nicht beweisen, dass nicht alles vor, du kannst nicht beweisen, dass etwas vorbestimmt ist oder nicht vorbestimmt ist. Natürlich. Weil wir, wir glauben, dass wir durch unser Handeln alles beeinflussen können, aber wir wissen ja nicht, ob genau dieses Handeln schon vorhergesehen wurde oder beziehungsweise ob halt das Universum dieses dieses Handeln vorhergesehen hat und deswegen, dass die Linie ist, die das Universum bestreitet. Ob das jetzt mit einer höheren Macht zu tun hat, das ist wieder eine komplett andere Geschichte. Ja. Um, aber es kann natürlich sein, dass es äh, bestimmte Events gibt, die halt so äh, Meilensteine sind und die halt immer zutreffen werden, egal wie du versuchst, irgendwas zu verändern oder so und ja das ist Natürlich
1: es halt. könnte das sein, dass das irgendwie alles quasi auf einer Ebene geplant wurde, die wir überhaupt nicht verstehen können. Zum Beispiel, ich benutze einfach dann, ich benutze einfach Gott als, als Beispiel dafür für irgendein allmächtiges Wesen, ähm, was so ein bisschen äh, gruselig im Hintergrund rumhängt und irgendwelche Fäden zieht. Ähm, und genauso könnte man ja auch sagen, dass der, okay, ich wende mich jetzt von Gott ab und ich glaube nicht mehr an ihn. Ja, aber das hat sich, äh, das gehört auch zur Vorbestimmung, das hat er sich auch überlegt, weil dann dadurch irgendwas anderes passiert, weil dann durch deinen Atheismus werden andere Gläubige auf die Probe gestellt und bla, und du äh, findest dann irgendwann wieder zurück oder so. Klar könnte man das behaupten, aber dann ist es doch, wenn wir sagen, wir wissen es nicht und wir können es auch nicht wissen, wir können es, wir können es niemals widerlegen, da hast du natürlich völlig recht, ähm, aber dann können wir uns ja entscheiden, was wir glauben wollen. Wir können das uns ja richtig. entscheiden, wir können es ja entscheiden zu glauben dass wir einen Einfluss auf unser Leben haben und dass wir frei sind, wenn uns das weiterhilft und das unserem äh, Bedürfnis entspricht. Oder wir können uns entscheiden zu glauben, es ist eh alles vorbestimmt. Was ich mache, ist nicht so wichtig. Meine Entscheidungen sind nicht so, haben nicht so großen Impact. Ähm, das kann natürlich auch befreiend sein. ne? Zu sagen, ich muss mir nicht so super krass viele Gedanken um jede kleine Entscheidung machen, weil am Ende komme ich sowieso da an, wo ich ankommen soll. Und dann spart mir das vielleicht ein bisschen Stress.
0: Ja, das kann natürlich auch helfen, aber ich meine gut, wir sind, also seien wir ehrlich, so in Bezug auf die Welt ist das, was wir tun und machen und handeln, also zumindest jetzt auf der Ebene, wie wir halt leben, ist das einfach ein Fliegenschiss in Bezug auf die gesamte Welt, weil wir werden niemals irgendwelche mächtigen Positionen oder Strukturen oder sonst was übersehen, ähm, und dementsprechend haben wir keinen direkten Einfluss auf die Welt. Wir können halt nur durch die kleinen Taten, die wir tun, wie so eine Ameise so ein Stück Erde wegschleppt, versuchen so an so ein bisschen an den Reglern der Welt zu ziehen. Aber im Endeffekt, wenn Russland sagt, ja gut, da fliegt eine Rakete
1: auf uns zu, machen wir Deutschland platt, können wir auch nichts machen. Ja, das stimmt natürlich. Aber wir können in dem kleinen Rahmen, der uns gegeben ist und in dem unsere Fähigkeiten irgendwie liegen, können wir ja trotzdem versuchen, so so viel wie möglich zu machen. Und weiß ich nicht. Ne? Das ist ja auch, wenn ein, wenn jeder Mensch jeden Tag ein bisschen was Gutes für einen anderen Menschen tut, dann reicht das vielleicht schon.
0: Ja, übrigens, ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Punkt sind und auch so ein bisschen am Ende der Folge, habe ich noch, wir machen ja immer wieder schöne Empfehlungen, ähm, und äh, wo wir gerade dabei sind, habe ich äh, tatsächlich eine Dokumentation gesehen, die ich dir, glaube ich, auch schon mal ans Herz gelegt habe, aber die ich jetzt erst gesehen habe, weil ich sie damals im Kino verpasst habe. Und zwar heißt diese Butenland. Die handelt von einem Gnadenhof. Das heißt, ein Hof, wo äh, Tiere, die halt aus landwirtschaftlicher Produktion ähm, irgendwie sich entweder sich befreit haben oder halt einfach da wurden, weil sie die nicht. Die gefeuert mehr, wurden. Ja, ja <lacht> weil halt, halt nicht vor Milch dem Tod habe. gerettet wurden. Ähm, dass, dass die halt da landen und quasi ihr bis zum, bis zu ihrem Lebensende halt äh, ein ruhiges, friedliches, schönes Leben leben können. Und das hat mir auch so Einblicke in die Molkereiindustrie gegeben und generell so in diese Industrie der Tiere, dass ich tatsächlich ähm, jetzt auch zumindest, also ich bin halt realistisch und sage, ich, Käse ist halt geil.
1: <lacht> das stimmt. Und
0: Asche auf meinen Haupt wirklich, also ich, ich hasse mich selber so ein bisschen dafür, aber es geht halt bei mir wirklich nicht ohne. Aber ich, ähm, zum Beispiel werde ich jetzt statt, äh, was weiß ich, vollmilch oder soll man müsste Müsli zu tun, einfach Hafermilch nehmen. Äh, ist nebenbei auch viel besser, weil dadurch die, das Eisen aus den Vollkorndingern viel besser vom Körper aufgenommen wird. Ähm, äh, dementsprechend, ja, also das, das hat mich echt so. Ich meine, ich bin ja jetzt schon, was weiß ich, paar Monate jetzt endgültig Vegetarier geworden. Äh, und das hat mich dann nochmal so einen weiteren Schritt in Richtung vegan gepusht. Das, das ist jetzt kein Film, der irgendwie schlimme Bilder zeigt, also wirklich schlimme Bilder zeigt. Da gibt's deutlich, da gibt's, glaube ich, deutlich andere Filme, die da mehr mit krassen Bildern auftrumpfen, sondern der halt einfach so die Lebensgeschichte der zwei Gründer des Hofes so ein bisschen beleuchtet, wo die herkommen. Einer davon ist zum Beispiel auch ein Milchbauer, der halt auch erzählt darüber, ähm, dass er damals schon nicht schon wusste, als sein Vater irgendwie den Hof hatte, dass äh, er halt, dass das hier nicht alles so richtig ist und hat dann auch irgendwie so blauäugig in den 80ern so versucht, daraus so einen Biohof zu machen, wo es den Tieren richtig gut geht und so und dann ist er halt schon relativ früh an seine Grenzen gestoßen, ähm, weil das halt einfach auch nicht so möglich ist und äh, das also möglich ist, das wirtschaftlich zu halten, also dass du halt wirklich deine Rechnung am Ende des Monats bezahlen kannst und den Tieren halt ein einigermaßen vernünftiges Leben zu geben, davon ab, dass halt natürlich für jeden, für äh, jede Kuhmilch, die man nimmt, auch ein Kalb notwendig ist.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was ich... Was ich äh, jetzt mitbekommen habe, ist, es gibt halt viele so Höfe oder manche so Höfe, die halt äh, dadurch überleben, dass die äh, dass die zu Schulbauernhöfen werden. Das heißt, dass da irgendwie Schulklassenausflüge hinmachen oder auch mal äh, längeren Aufenthalt haben und dann da eben ne, da was für bezahlen und dann da erleben, wie so, wo das Essen herkommt quasi. So machen das halt ein paar Bio- und Demeter-Höfe, Aber sonst, wie du sagst, ist halt das große Problem. Und das sagen ja irgendwie Milchbauern, streiken ja auch irgendwie einmal im Jahr, weil die einfach von jedem Liter Milch einen Cent bekommen oder so, von jedem Liter Milch, der dann am Ende im äh, Supermarkt verkauft wird. Und unter den Umständen ist es natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich, da vernünftige Verhältnisse für die Tiere zu schaffen.
0: Ja, mal ganz davon abgesehen, dass halt eigentlich so Milch abzapfen, also es ist ja eigentlich sehr wieder natürlich, dass also kein anderes Tier nimmt ja die Milch eines anderen Tiers zu sich. Das machen ja nur Menschen. Ähm,
1: Und dementsprechend, ja gut, aber Menschen machen auch ganz schön viele andere abgefuckte Sachen, die sonst kein Tier macht, ne?
0: Ja, okay, aber ich meine, da, da kommen wir jetzt wieder zu dem uralten Ding, so, was ist wirklich natürlich? Äh, ist der ja. Mensch nicht in seiner Entwicklung auch irgendwie natürlich, weil er aus der Natur entstanden ist und sich dann mit Hilfe der Mittel der Natur eigene Sachen geschaffen hat? Äh, wo ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der, was weiß ich, Sachen entwickelt und einem äh, Schimpansen oder Bonobo, der sich halt irgendwelche Sachen ausstöcken und sowas zusammenbaut? Das sind halt alles so Geschichten, ähm, klar, aber es ist halt schon krass, wenn man so bedenkt, wie groß einfach die Milchindustrie ist, wie viel aus Milch einfach gemacht wird, wie voll auch die Supermarktregale und sowas sind und ähm, was das eigentlich für die Tiere bedeutet und für Tierrecht und wie viel, dass du dir quasi eine, eine Kuh in Deutschland nicht wirklich als Haustier halten kannst, sondern tatsächlich nur als Nutztier und das dann auch so behandelt werden muss. Auch wenn das, auch wenn du niemals vorhast, zum Beispiel, dass die Milch geben wird, müssen ja ganz viele ärztliche Tests mitgemacht werden, die halt nur darauf basieren, auf der Landwirtschaft. Mhm. Ähm, weil das halt im System nicht vorgesehen ist. Das sagen die auch an einer Stelle. Also äh, ist tatsächlich teilweise auch eine sehr traurige Doku, aber auch wirklich sehr schön zeitweise. Weil dazwischen halt du diese schönen Bilder hast von den Tieren, die halt da glücklich auf den Weiden sind, halt beschäftigt werden und halt wie also teilweise auch wie du es von Hunden oder sowas kennst, halt dann auch mit den Menschen interagieren und halt so ganz eigene Persönlichkeiten haben, was äh, und, und ja, was halt krass ist. Genauso wie das halt auch diese riesigen Euter, die man überall kennt, alles nur so angezüchtet ist und tendenziell eine Kuh eigentlich einen richtig kleinen Euter hat, weil sie halt nur auch ein Jungtier, ein Kalb versorgen muss im Normalfall. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, das ist halt, das war halt wirklich so etwas, was, was mich hat sehr stark schlucken lassen und auch nochmal sehr stark meine äh, Lebensentscheidung hat überdenken lassen. Ähm, und dementsprechend glaube ich schon mal nicht an was prädeterminiertes. De- de- Heilige Scheiße, was ist das eigentlich mit diesem Wort heute? Warum kann ich das nicht aussprechen wie der andere normale Mensch? Ähm, auf jeden Fall, das. das ist halt so ein Ding, wo ich wahrscheinlich nicht an sowas glaube, weil ich halt immer wieder aktiv Entscheidungen treffe, basierend auf neuen Informationen, die ich bekomme. Aber gleichermaßen macht das nicht jeder Mensch irgendwie, außer die, die ihre Seele schon längst an Ölkonzerne verkauft haben. Hallo Politiker. Ähm, ich rede schon wieder zu viel. Auf jeden Fall... Äh Ich glaube, du hast da da schon einen relativ guten Nerv getroffen, Äh, tut etwas Gutes äh, für die Welt, Äh, schaut ruhig Butenland, also dir empfehle ich den auch sehr, Daniel, tatsächlich, weil das wird wahrscheinlich auch eine Thematik sein, die dich interessiert, tut Gutes für die Welt und ja, äh, seid nett zu Mensch und Tier und allen, keine Ahnung.
1: So ist es. Ähm, wenn wir gerade noch in der kleinen Empfehlungsecke sind, ich habe vor Blogs geguckt, die ah. äh, gestern tatsächlich einige folgen und ähm, ich habe mir beim Gucken öfters gedacht, warum existiert Dogs of Berlin? Weil Four Blocks ist einfach Dogs of Berlin in gut und es ist älter. Das heißt, warum dachte irgendjemand Dogs of Berlin wäre notwendig? Weil war es nicht. Dogs of Berlin ist gut. Guckt es euch an. Es ist natürlich äh, nicht besonders anspruchsvoll. Es ist aber ganz coole, coole Unterhaltung mit äh, mit durchaus gutem Schauspiel dabei. Frederik Lau, der ja ne in äh, der ja quasi jetzt deutsches Fernsehen ist. Und der, der ist da eben auch am Start, aber der macht auch einen guten Job, deshalb ist es völlig in Ordnung, dass er da ist. Ja, ähm, David hat ja schon so schön abmoderiert, deshalb sage ich auch nur noch, habt eine gute Woche und auf Wiedersehen.
0: Gute Nacht, John Boy. Das
1: ist die